0: Le médecin qui m'a donné ce tableau, il m'a donné une leçon, il m'a dit « Vous avez eu tous ces enfants-là. Et puis des millions d'enfants que vous avez pris qui étaient en train de mourir, ils ont vécu dans vos bras. Mais c'est beau, c'est un homme qui dit ça, un grand de la médecine. »
1: partage est le premier podcast de floraison personnelle livré par nos aînés pour vous permettre de nourrir des questions-réponses sur votre propre vie. N'est-ce pas à travers et par l'expérience que l'on apprend Ah, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Je m'appelle Sophie et mon métier est de revaloriser les liens intergénérationnels ainsi que la transmission. Je pars donc régulièrement à la cueillette des histoires de vie de nos aînés que je transforme en de beaux ouvrages à transmettre. Ma devise Se raconter devrait être à la portée de tous. Mais nul besoin de casser sa tirelire pour autant. Avec ce podcast, je vous offre de belles histoires et leçons de vie. Vous y retrouverez des témoignages touchants, inspirants, avisés. Une pluralité de partages qui, à leur manière, ont façonné l'histoire et façonneront aussi peut-être la vôtre. Chaque épisode vous fera découvrir un invité au travers d'une historiette thématique. Parmi elles... Le partage, l'espoir, la spiritualité, l'amour, le regret et bien d'autres encore. Je vous retrouve chaque mois pour vous faire découvrir votre nouveau partage. Belle écoute Né d'un père inconnu et d'une maman qui ne voulait pas vraiment devenir mère, André a été élevé auprès de ses grands-parents. Ses êtres si chers à son cœur qu'elle appelle papa et maman. C'est avec beaucoup de générosité qu'elle nous livre l'analyse de son parcours de vie. Sa décision de travailler auprès des enfants, de quitter sa Suisse natale durant 35 ans pour l'Afrique, de ne pas se marier, et surtout, d'incarner pleinement le rôle de mère. Mais pas de la façon dont vous vous imaginez. Je me suis d'ailleurs bien fait bichonner avec une bonne tarte aux pommes lors de nos échanges. C'est à 86 ans qu'elle a décidé de se raconter et d'écrire sa vie sur les conseils d'une amie. C'est pour cela que vous l'entendrez parfois lire certains souvenirs de son enfance. Probablement la boucle d'un long processus de guérison, elle se raconte aujourd'hui pour éclairer et aider des âmes en peine qui elles aussi se posent des questions sur le sens de leur histoire. Elle nous immerge ainsi dans sa vie, empreinte de sororité et en profite avec courage pour lever certains tabous. André nous prodigue ainsi de précieux conseils et nous offre ce qui pour elle a été salvateur dans les moments les plus difficiles de sa vie. Dans cet épisode, on évoquera la médiation animale, l'écho entre sa voix professionnelle et sa propre histoire, la foi, quelle que soit la façon dont on peut la nommer, ainsi que les épreuves de la vie qui bien souvent façonnent nos décisions.
0: Je m'appelle André et je suis né le 16 novembre 1935 dans une maternité de Lausanne, la ville où ma mère travaillait. Alors, à mon avis, je suis née par accident. Toujours comme ça que j'ai passé. Ma mère était sans trace d'un père. Et j'ai voulu essayer de lui demander qui était mon père, mais elle n'a pas vu ça de bon oeil, quoi. Elle m'a dit, tu sauras plus tard, peut-être.
1: Et vos grands-parents ne vous en ont jamais parlé, euh, non Non, plus? jamais.
0: J'aimais les chevaux, j'aimais les, les choses qui bougeaient dans la ferme, quoi. On s'occupait de moi, quand même. Mais de, dans cinq ans, j'ai pensé que ma naissance avait été un accident. Dès cinq ans, j'ai pensé, ouais. J'ai réalisé que mes grands-parents s'occupaient de moi, à la place de vrais parents, vu que ma mère vivait ailleurs au village et que mon père était pour moi un inconnu. Ce qui était difficile, c'est que je nommais ma mère par son prénom, Elvin. Pour bien aller, je disais maman à ma grand-mère et puis à mon grand-père aussi. Alors, je ressentais souvent comme une injustice de ne pas avoir un vrai foyer. Dans ces moments-là, je me réfugiais dans l'environnement privilégié de vivre près de mes grands-parents aimants. Et une ambiance de ferme, avec ces animaux et ces grands espaces verts, je respirais une vraie vie. C'est les animaux qui étaient très importants pour moi. Je voulais leur parler. Il y avait trois chevaux là. Enfin, le troisième était le plus gros, le plus robuste. C'était un cheval de trait, on l'avait nommé Pierrot Mon grand-père m'avait raconté que sa mère était morte lors de sa mise à bas et qu'il avait été nourri de lait de vache. Et c'est comme si ça m'a donné que je pouvais aussi grandir avec un autre lait. Donc cette histoire m'a touchée et je me suis sentie très proche de ce cheval Il n'avait pas reçu les premiers soins de sa mère qui était pourtant devenu si fort, mais d'une force tout en douceur. Il est venu fort aussi, et la, le système de force, ça m'a resté, je crois. Vous m'a fait comprendre ça.
1: Que vous pouviez quand même vous endurcir avec ouais, l'environnement que vous aviez. Oui,
0: quand même, qui n'était pas le lait de ma mère. J'ai jamais pu demander trop de choses à elle, parce que ça y faisait de la peine. Et ça m'a inspiré une pleine confiance pour travailler avec lui que ce soit sur son dos ou pour euh, le guider au sol.
1: Oui, en fait, vous avez fait un parallèle avec votre vie et la situation de ce fait. cheval.
0: Je lui disais des fois, mais tu sais, moi, je ne peux jamais jouer avec les autres enfants.
1: Vous aviez du mal à entrer en lien avec les autres enfants
0: Oui, parce que ma grand-mère, elle était très sévère que je sois à l'heure quand j'étais à l'école. Et pour ne euh, pas aller chez quelqu'un quand il prépare le dîner.
1: Donc, Vous avez commencé à entrer à l'armée du salut plutôt pour les activités
0: c'est plus ancien, c'est revenu à ma mémoire, plus anciennement, ça. Alors, il y avait cette tante malade...
1: Que vos grands-parents hébergeaient
0: Oui. Alors, et est complètement dépendant de sa, mais, sa maman pour s'installer dans son lit le soir. Après les soins de toilette, d'habillement, il la portait aussi à l'aide. Il l'installait sur une poussette préparée pour un adulte et dans laquelle elle vivait sa journée. Mais je me rappelle de son sourire quand elle entendait la musique que ma grand-mère mettait des fois ou qu'elle avait des visites. Une fois par semaine, elle était en fête, lorsqu'elle voyait arriver, deux officiers de l'Armée du Salut avec leur guitare sous le bras qui venaient chanter avec elle.
1: Dans l'offensive permanente menée par l'Armée du Salut sur les fronts de la misère et de la détresse, deux armes de choc, la Bible et la musique, braquées l'une et l'autre sur le cœur de Et permettre
0: à la... ma grand-mère de s'éloigner pour se reposer pour un petit moment, ce qui était très rare. Ça me touchait, quoi, qu'elle vienne chaque semaine. Alors, j'ai beaucoup aimé ces gens parce qu'ils étaient joyeux. J'aimais beaucoup ces chants qu'elles chantaient. J'allais les écouter chez ma mère qui était au village en rentrant de l'école. Je suis passée chez elle, c'était défendu mais je passais parce qu'elle mettait la radio puis il toutes des belles chansons. Viens de rien là, euh, c'était ma préférée, la, la chanteuse qui avait été sur le trottoir là. Edith fouet je la sentais vraiment comme quelqu'un qui vivait la réalité. Annette, elle essayait de chanter avec elle, et il y avait un beau sourire sur elle. Sinon, elle ne parlait pas beaucoup. Quand elle venait, ces deux-là, c'était sa fête. Elle restait longtemps parce qu'elle disait à ma grand-mère, « Si vous avez quelque chose à faire à la poste ou bien au magasin, nous, on peut garder Annette. » Moi, j'aimais beaucoup ces personnes. étaient gentilles avec moi aussi. Il y a une vieille officielle qui m'a dit « mais t'as une indépendance farouche ». J'avais 15 ans, oh mon Dieu. Et une majeur major qui faisait des visites. Les grades c'est pour des années de service hein, dans l'armée de salut. Alors euh, les visites de ceux qui mouraient parce qu'il n'y avait pas assez pour euh, soigner ces, ces choses, la streptomycine. C'est venu dans les années 63. C'était une Allemande qui était impossible de rentrer en Allemagne pendant la guerre. Elle a souffert, mais une femme formidable. Et elle était très bonne avec moi. J'avais congé un matin. Je travaillais chez les enfants tuberculeux. J'avais besoin de suivre quelqu'un pour ma vie. Elle m'a dit de, Demain, tu as congé, hein Oui. Tu viens avec moi Oui. Pourquoi Elle dit Je vais te montrer comment on fait des visites aux personnes qui sont toutes seules. C'est pas des questions de promenade et puis de, de discussion. On va les voir, comment C'était 20 minutes, hein? Mais c'était formidable, quand même. « oh, Bonjour, monsieur. » Il dit « Ah, bonjour, bonjour. »« Alors, comment ça va Le moral, ça va comment ?» Il dit « Oh, mais ce que vous avez lu l'autre jour, c'est bien, hein. Ça m'a fait du bien. »« Ah ben tant mieux. On va relire quelque chose aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Oui, oui. » Et, et puis on va prier ensemble après, on vient vous prier tout seul Alors puis il m'a présenté, elle a dit c'était une jeune, elle vient prier aussi, et puis on devait chanter aussi toujours. Alors, oh, je crois que ça fait 15 minutes, ces visites, mais il y avait tout dedans. Il se rappelait de ce qu'il avait lu, ça lui avait fait du bien. Voilà. Mais
1: c'est incroyable parce que finalement, euh, très tôt vous avez été confronté quand même à la mort, parce que vous rendiez visite à ces personnes qui étaient, comme vous disiez, en fin de vie ou en très très mauvais état de santé. Ça fait jeune pour un peu ces, ces responsabilités-là. C'est comme ça que vous avez été embarqué dans l'armée du salut, entre guillemets, que votre destin a un peu basculé.
0: C'est une conduite de quelqu'un que moi, j'aurais pas su. Oui. Cette femme, elle, elle était formidable. C'était une retraitée qui a travaillé à uns des années pour suivre les mourants. Il n'y avait pas le... La piqûre pour euh, la tuberculose, on l'a eu plus tard. Vous n'avez plus le temps de manger. Non, oh, moi, j'ai pris une autre part.
1: Hein. J'ai pris. <rire> C'est vrai Bah Oui, regardez, j'en suis à ma deuxième. Mais C'est bien. C'est un délice. Hein. Il n'y a pas même une part
0: pour votre amie. Là. Alors là, partout où je suis allée, il y a toujours un bonhomme qui s'est devancé pour le mariage. Il y avait deux jeunes qui se sont mariés. Puis il y a le frère travaillait à la chaux de -Fonds. Il venait le samedi pour avoir mangé chez la tante parce qu'elle faisait toujours à manger pour ses jeunes. La femme, elle aimait parler à ma tante, son mari, il était toujours tout seul. Lui, il me dit, tu vois, heureusement que tu es là, parce que je peux te parler à toi. Alors, il a commencé à me parler, quand il pouvait, au lieu de parler à son frère, j'écoutais ce qu'il me dit. Il m'a cassé les pieds avec une maladie en Amérique, la myxomatose. Mais moi, ça ne m'intéressait pas, la myxomatose. On avait des bons, des bons dîners, des bons pains, des bons machins comme ça. Mais il va me parler de mixomatose tous les dimanches, je dis, matin <rire> ». Je ne pouvais pas dire à ma tante, laisse un peu être un ami avec son mari parce que moi, il vient tout le temps vers moi. Bon, là-dessus, je ne vais pas rester là. Je me suis dit, non. Ça, c'était le mot de ma tante. Je n'ai pas voulu un meuble inutile. Elle répondait. <rire> Non, mais c'est casse ces gens qui vous demandent, hein? euh, Là, il s'est passé quelque chose que je viens d'écrire. C'est quelque chose qui a changé ma vie. Puis un couple avait demandé de m'adopter de quand je suis née. Elle, sa femme, elle était du village de chez nous. Elle s'était mariée avec ce, ce riche bernois. Il travaillait dans une banque à Zurich. Et puis, ils ont demandé à mes grands-parents de m'avoir comme. de travailler une année en, en sous allemande parce que c'était beaucoup les habitudes. J'ai fait mes études de ménagère en allemand aussi. C'était une bonne école, mais je ne l'ai jamais mis dans mes histoires, parce que dans l'armée du salut, je n'ai pas voulu que ça, peut-être que, que je parle l'allemand, parce que je n'avais plus envie de retourner en Suisse allemande parce que le patron, il a commencé à profiter de moi vers la fin de l'année. Alors là, j'étais très malheureuse. Puis j'en étais presque malade et sa femme avait un cancer. Alors, il a voulu m'apprendre à, à jouer du piano parce qu'il avait un petit orchestre avec lui, des chrétiens là. Puis il a vu que j'étais sensible à la musique. Alors là-bas, j'ai ai aimé, puis il m'a laissé les écouter. J'ai fait du piano très vite, et voilà, il se croyait obligé de m'expliquer la sexualité chez quelqu'un de mon âge. Alors c'est allé vers, vers des choses pas graves parce que j'ai pas voulu entrer là-dedans. Ça m'a brouillé comme ça, j'avais plus de règles même, pourtant j'ai jamais fait des actes avec lui. Mais toujours ces, ces questions-là, puis j'avais peur, la dame voit qu'elle descende avant qu'il aille à la banque. Et j'ai plus touché le piano ni rien. Dit.
1: Donc je... vous avez rayé cet épisode, ouais. euh, ça vous a trop, bah, ouais. traumatisé quand même. Et
0: euh. je, je n'ai plus eu de règles pendant un temps.
1: Mais c c que ça vous a traumatisé euh, oui, psychologiquement ouais. et ça a influencé votre corps. Oui oui. Ah ça j'y crois mais totalement ça c'est oui. clair et net. Mais
0: ça c'était un moment difficile pour vous. Oh là là, il y avait une église à Zurich qui était tenue par un pasteur, une femme pasteur, qui était très rare de ces temps-là. Elle m'a trouvée un peu triste comme ça, un jour. Elle ne m'avait pas vue depuis quelques semaines, je crois. Elle m'a dit « Mais tu m'écris, toi. » Elle dit « Oui, je n'ai ouais, pas été très bien, mais tu vois, des choses qui me dérangent. » Elle m'a dit « Mais pour me dire. » je dit « Oui, je vais finir mon année, puis voilà. » Alors c'est après que j'ai décidé de ma vie. Et ça, ça a commencé à 15 ans et demi. Ma tante a travaillé avec cette personne. Puis elle nous a invité. Alors on s'est retrouvés au RAS. C'était une belle journée. L'officier qui était là, elle dit, tu crois pas qu'un jour tu devrais décider de faire quelque chose d'un peu sérieux, parce que tu rigoles, hein. Je rigolais pas en rentrant direct Moi, j'étais pas bien. Quand euh, je suis descendue de là, il y avait le psaume 23.
1: Le Seigneur est mon berger.
0: Alors, j'ai bien compris qu'il te conduira.
1: À chaque épreuve, vous, vous analysiez euh, cela au regard de la, de la religion.
0: J'aurais pu mourir euh, je ne sais pas combien de fois.
1: Ouais. Et c'est le fameux psaume 23 qui vous a beaucoup aidé Mais
0: oui, alors je ne dois pas me faire une idée de ce que je dois faire, moi. Si, si j'ai dit oui, dans le premier verset, le chemin, c'est lui qui conduit le chemin. Et là, j'ai dit, tu ne vas pas te marier. Hein. Parce que j'avais envie de travailler pour des enfants qui n'avaient pas leur père J'étais toujours en ceci, ce mais comment est-ce qu'ils font, certains j'ai lu un journal de l'armée de salut ce jour où je pensais ça. Il dit tu dois décider. Il dit maintenant tu, tu vas te choisir. Ce journal m'a parlé. Alors j'ai demandé un, un accès pour les devoirs de devenir soldat. Alors là il y a un cantique qui m'est venu, un cantique d'engagement. Je viens de ton hôtel, hôtel volontaire librement pour servir mon mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire ou mon père. Ne vivre que pour toi, que par toi. Et puis ça, ça m'est resté, vraiment. C'est pas pour moi, on veut refuser des choses, c'est pour lui. Et je pense que c'est ça l'engagement. Alors, euh, voilà, mais on peut se rattacher à quelque chose qu'on a décidé. Alors c'est le départ de tout. J'aimais beaucoup écouter les missionnaires. Soit des Indes, soit de l'Amérique du Sud.
1: C'est en écoutant les missionnaires que vous avez voulu partir
0: oui, la première qui m'a dit, elle était, il était 40 ans, je crois, en Amérique du Sud, des gens très calés. Et Alors, il était vraiment une fille pour être missionnaire, hein. Elle m'a dit comme ça, un jour qu'elle est venue. « dit d'autres années qu'est-ce qu'elle va faire ?» Et puis, elle dit « Je ne sais pas, je crois bien qu'elle veut être infirmière, mais j'avais dit aux dames que je voulais soit aller en mission, soit euh, je ne sais pas quoi. Je ne sais plus ce que j'ai inventé. En tout cas, je n'ai pas dit que je ne voulais pas me marier à uns. C'est comme ça que j'ai rencontré ces gens. Et ils m'ont fait plus bien de voir comme ils étaient consacrés. Ils ont fait des maisons pour les enfants.
1: sa révélation au Race, une petite bourgade hissée dans les montagnes du Jura vaudois, André décide de faire des études d'infirmière qu'elle suivra au CHU de Lausanne, tout en continuant son engagement sans faille auprès de l'armée du salut, en rendant visite à des malades. En assistant un chirurgien lors d'une opération d'une amie, une confirmation se présente à elle. Le cœur de cette future jeune mariée cesse de battre. Devant cette vie qui s'évapore, André fait la prière que son cœur à elle ne battra que pour son seigneur et qu'elle n'hésitera désormais plus à emprunter la voie qui se dessinait devant elle et pour laquelle elle hésitait. Devenir missionnaire. André part ainsi dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Congo et le Zaïre, pour soigner de nombreux enfants. Nous sommes dans les années 60. Le choléra fait rage, quelques décennies plus tard, ce sera le VIH. Elle s'allie avec des catholiques pour construire des dispensaires et prodiguer des soins aux filles-mères. André est beaucoup demandé auprès des médecins et les infirmières qui l'assistent ainsi que les petits, comme les grands enfants qu'elle soigne, l'appellent maman. Elle échappera d'ailleurs à un embargo militaire grâce à ce titre. De ses 35 années dévouées, André en garde de beaux souvenirs, beaucoup d'amour mais aussi de nombreux cadeaux qui parent les murs et les meubles de son appartement. Tableaux, statuettes, tissus, livres, photos, on croirait qu'un morceau du continent s'est invité chez elle et surtout dans son cœur. Quelles sont, disons, les, les valeurs qui vous ont marqué quand vous étiez en Afrique
0: Ce qui m'a frappé, d'abord, c'est la politesse entre les enfants, puis ils vous respectent. Moi, j'ai fait 35 ans. Je n'ai jamais eu quelqu'un qui m'a insulté, qui m'a dit que, que je suis mauvaise ou que je ne sais pas juste où être comme ça. La bonté des, des gens, on l'a vu dans les discours du président Mobutu qui a dit des choses qui ne plaisaient pas à des étrangers. Par exemple, pourquoi avoir des enfants qui sont là et puis on ne peut pas les nourrir, etc. On leur fait des piqûres et puis ils plus avoir d'enfants. Donc, il a dit, attention, ce n'est pas l'Amérique qui va nous donner tous les médicaments qu'on a besoin pour arrêter aux, aux dames de, de prendre trop d'enfants. Alors, il disait souvent, écoutez, il vous faut cinq enfants pour nourrir vos parents quand ils sont âgés. Pour que les enfants pensent qu'ils viennent grâce à leurs grands-parents et leurs parents et qu'il faut pourvoir de la nourriture après. Donc, il y a eu ce système pour ne pas laisser les gens mourir de faim, qui sont âgés, donc il faut prendre soin de ceux qui nous ont mis au monde.
1: En fait, il prenait le fait de faire des enfants pour oui. que les enfants puissent être présents pour les parents oui. et les grands-parents et subvenir à leurs besoins. En fait, il y avait un peu une logique intergénérationnelle. Voilà, c'est oh. ça,
0: oui, fort. Ce qui est venu pour une maladie vénérienne, j'ai dit alors vous amenez votre épouse demain. Oui, parce que vous voyez, ça, ça sert à rien de vous faire une piqûre à vous, puis pas à quelqu'un qui est infecté. Bon, il dit, bon, ça va, je l'amène. Après, il revient encore une fois. Il revient, il me dit, maman, je dois te dire la vérité, hein. Oui, pourquoi Mais si j'amène ma femme, moi j'ai encore trois, d'autres copines, hein. <rire> Il dit, bon, ben, vous les amenez toutes, hein. Si vous pouvez, parce que je ne vous fais pas la piqûre à vous, ni à votre femme, si vous ne m'amenez pas tout le monde. Alors, vous venez demain matin, de bonheur, et puis il faut qu'on questionne vos copines, là. On verra s'ils sont infectés ou pas. Mais Comme ça, vous êtes sûr d'être en deux, trois jours. Ils sont arrivés, oui. Ils étaient cinq. Toutes ces femmes se parlaient comme si elles étaient des copines, hein. <rire> bon. Oui, on apprend. J'ai quand même travaillé avec le fait qu'il vous conduira sur des chemins. Vous aurez à manger. Tout ça, c'est écrit dans les premiers versets du 103. Vous savez, le terrain de l'église, quelque église que ce soit, il y a des défauts, là. il y a des, des choses qui sont mauvaises. Et la plus mauvaise, c'est la jalousie avec ses propres collègues. Ouais. Mais je ne l'ai jamais senti en Afrique. Alors, j'ai vécu tout ça. Et le médecin qui m'a donné ce tableau, il m'a donné une leçon. Il m'a dit, vous avez eu tous ces enfants-là. Et puis des millions d'enfants que vous avez pris, qui étaient en train de mourir, ils ont vécu dans vos bras. Mais c'est beau, c'est un homme qui dit ça. Un grand de la médecine.
1: Et finalement, ah. vous avez quand même été mère, mais euh, auprès de tous ces enfants. C'est un peu ça, ce que vous disait le docteur
0: alors, il était formidable avec moi. Alors moi j'étais sa mère, les autres disaient. Et puis lui c'était mon fils. Alors quand il est venu en Suisse une fois ou deux pour des choses médicales, ils lui ont dit comment va ta mère ouais, <rire> oui. Allez, je suis sa mère. C'est lui qui m'a donné ce tableau.
1: Il est magnifique, oui.
0: Il était, oui, moi je suis un petit peu dans le. Vous avez
1: plein de belles œuvres. Il n'y a
0: rien qui ne été qui m'a pas été donné ici. C'est vrai. Ouais. J'ai pas acheté des Et que
1: choses. J'ai toujours reçu des choses.
0: Puis moi, je me dis, mais le mais, Seigneur m'a donné mais des cadeaux, mais des cadeaux pas possible, Sinon, jamais j'aurais pu faire ça. En tout début, ça, moi, j'apprenais mon métier, hein, vraiment. Et puis, mes heures de nuit, je, je lisais les mais comme. Parce que c'est très peu ce qu'on met en injection pour un enfant, ça peut le tuer. Bon, alors, moi, j'ai fait la prière aussi, là, pour dire, Seigneur, je veux bien continuer, mais je ne suis pas médecin. Permets pas que quelqu'un meure à cause de mon manque de savoir. Je ne pas ça. J'ai dit ça, jamais vraiment. Et
1: quelle est votre plus belle leçon de vie, finalement
0: La plus belle leçon de vie mais c'est d'avoir pu partir en croyant que quelqu'un me conduirait parce que j'étais pas capable de faire ça dans la révolte. Partir chez des enfants qui n'avaient pas des parents, je trouvais que ce n'était pas permis de faire des enfants et pas avoir des parents.
1: J'espère sincèrement que cet épisode en compagnie d'André vous aura plu. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec elle et pour être totalement transparente, André m'a beaucoup fait réfléchir. Tout au long de son chemin de vie, elle n'a cessé d'être guidée par sa foi. J'ai trouvé particulièrement intéressant le fait qu'elle se rattache à ses choix et qu'elle continue sa route, coûte que coûte. Car vous vous en doutez, elle a vécu maintes aventures que je n'ai pu intégrer dans l'épisode. Un seul ne suffirait évidemment pas pour toutes les relater. Quels que soient les obstacles qu'elle a pu rencontrer tout au long de son chemin, elle a su les affronter pour en faire de véritables forces. Ouverte et à l'écoute de soi et des autres, c'est avec joie qu'elle a accueilli un livre que je lui ai offert et que vous connaissez peut-être car particulièrement connu dans le monde du développement personnel. Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Encore aujourd'hui engagée dans ce processus d'analyse de soi par l'écriture de sa propre vie, J'admire son besoin ardent d'éclairer ses blessures pour mieux les apprévoiser. Et c'est précisément ce type de regard et de retour que je souhaite de mes invités, pouvoir vous offrir un épisode de floraison personnelle. Preuve qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre Pour en savoir plus sur les projets qui me tiennent à cœur et que je mène, je vous donne rendez-vous sur mon site historiette-partage.com, le tout au pluriel. A très vite je
0: sais seulement que la peur que j'avais de, de suivre le chemin de Dieu, oui, d'accord, si c'est toi qui me conduis.